0: depende do metrô em Belo Horizonte região metropolitana tem enfrentado instabilidade no serviço.
1: Nas últimas semanas, servidores da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que administra o metrô, tem feito paralisações contra a forma como está sendo conduzido o processo de privatização da empresa.
0: Uma nova paralisação, desta vez de 24 horas, está prevista para a próxima quarta-feira, dia 26, dia do metroviário.
1: Enquanto isso, o governo está na expectativa do leilão da CBTU, marcado para dezembro. A concessão
0: a iniciativa privada é apontada como uma saída para a ampliação e modernização do metrô. Para se terem uma ideia, Belo Horizonte não ganha uma nova estação há quase 20 anos.
1: Para debater esse assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Secretário, bom dia, bom sábado, Obrigado pela, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta.
2: Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Muito obrigado, secretário. Estamos recebendo também o presidente em exercício do Sindimetro, o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Daniel Glória Carvalho. Bom dia, Daniel. Obrigado pela
3: presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. É um prazer estar aqui inaugurando a primeira transmissão ao vivo, aí, ó, na forma da, aos web ouvintes aí pelos canais da internet.
1: Bem-vindo, Daniel. Obrigada. Vamos começar, então, ouvindo o secretário Fernando Marcato. Secretário, é, para esclarecer aqui inicialmente, o leilão será de responsabilidade do governo federal, mas o monitoramento da atividade da empresa, da CBTU, que, da, da empresa que vai assumir o metrô, será do governo de Minas?
2: É isso, só para a gente entender como funciona. Hoje a CBTU é uma empresa que é do governo federal, é... No momento em que ela passa a ser da iniciativa privada, que ela é da vendida para a iniciativa privada, ela tem que ter um contrato, um contrato de concessão, através do qual são estabelecidas todas as obrigações que essa nova empresa privada vai ter que cumprir. E esse contrato é assinado com o governo do Estado. Então é por isso que esse processo ele é feito em conjunto pelo governo federal que vende a CBTU, para uma empresa privada, e depois o governo do Estado assume este contrato e passa a ser o responsável por fiscalizar, regular é, a, a prestação de serviços
0: aos usuários. E para o governo do Estado, secretário, para o governo federal, vai ser a melhor opção, sim, privatizar, vender a CBTU, passar a iniciativa privada à administração do metrô, que, como dissemos no início, não tem ampliação desde o início dos anos 2000, há quase 20 anos?
2: É, a nossa preocupação é a de atender 270 mil usuários é, por, por dia. Então a gente está falando que em um mês são mais de 8 milhões de usuários é, que utilizam a, a rede do, do metrô da linha 1 é, aqui de Belo Horizonte. É, então essa é a primeira preocupação, é atender essa população. Qual é a melhor forma de atender essa população? É, a gente vem, vem notando que a, a qualidade não tem sido muito adequada e a gente não conseguiu fazer a linha 2 até hoje. Então a aposta na concessão é justamente para viabilizar esses investimentos e melhorar a prestação de serviços para a população.
1: A gente ainda vai detalhar mais a respeito do que há de concreto, né, de real, sobre a ampliação do metrô, a implantação da linha 2, mas vamos, aqui também nesse início do Palavra Aberta, passar a palavra para o Daniel Glória Carvalho, que é o presidente em exercício do Sindimetro, né, que representa a categoria Os Trabalhadores do Metrô. Ô, Daniel, vocês são contra a privatização da CBTU ou vocês têm muitos questionamentos em relação ao processo de privatização no que se refere aos trabalhadores? Porque a gente tem visto muitas paralisações né, afetando quem depende do metrô. E aí, qual que é o, o ponto principal do questionamento de vocês?
3: Pois é, Kátia. É, o ponto principal do sindicato como uma entidade representativa dos trabalhadores é no que tange a situação deles com o andamento desse processo. É, a privatização é uma política de governo. A forma como isso vai acontecer, a gente tem as nossas opiniões, inclusive a gente já apontou aqui posteriormente, que vamos, temos acompanhado esses processos que já aconteceram em outros locais do Brasil. entendeu? Mas, principalmente que a gente fica preocupado é com a situação dos trabalhadores de não oferecida apenas 12 meses de estabilidade é, para uma mão de obra que é extremamente técnica, muito é, especializada no sistema que só existe aqui em Belo Horizonte. Então esse é o motivo das paralisações. A gente lamenta, sabemos que a, que a população precisa desse meio de transporte, ele é muito importante, porém, é, infelizmente já estamos há três anos fazendo esse questionamento com relação à situação dos empregados. Infelizmente, não somos é, convidados a ouvir a nossa parte e, inclusive, oferecer o que já foi é, cedido para os empregados nas outras é, superintendências da CBTU, onde ocorreu esse processo de privatização, concessão ao Estado. O que, que vocês defendem? Você disse aí que, inicialmente, está sendo oferecida uma
0: estabilidade de emprego de 12 meses, de um ano. Depois disso, não há garantia. Vocês defendem o quê?
3: Sim, é, como parâmetro, essa desestatização ela já aconteceu, aliás, essa concessão né, ao Estado, ela já aconteceu em Salvador e em Fortaleza, na Metrofora. Nesses casos, os empregados tiveram cinco anos de estabilidade. No caso da Metrofora, ainda foi prorrogado mais cinco anos, então foram dez anos. É, e também foi oferecido a transferência desses funcionários para as outras superintendências da CBTU, então, é, e a gente tem empregados agora que passaram no concurso de uma empresa que ela é de nível federal, como foi de, é, citado aqui antes da abertura dos trabalhos, é, a CBTU ainda tem superintendência em Maceió, em João Pessoa, Natal e Recife. E são superintendências hoje que necessitam extremamente de uma mão de obra que Belo Horizonte tem, que é uma mão de obra especializada e técnica, entendeu? Então a gente tem que começar a partir daí. E aí, a gente tem outros processos que foram, é, que ocorreram na infraero, onde foi cedido, inclusive, a transferência para outros órgãos, dentro do mesmo regime seletista que, que a União tem.
1: Vocês não são contrários à privatização, mas querem outras garantias do ponto de vista dos trabalhadores, é isso?
3: É, com relação ao processo de privatização, nós somos contrários. Também. Exatamente. Por quê? Porém, vamos lá. É... A privatização, em todos os, os casos onde, no, no que eu estou falando aqui da CBTU, ela foi feita, quando ela não foi feita de forma bem cuidadosa, ela gerou num elefante branco para o Estado. A gente tem hoje o que aconteceu, saiu agora o relatório da Alerge, que foi a CPI da Supervia. Onde eles estão recomendando a reestatização desse sistema devido às várias falhas e lapsos que estão tendo hoje no intervalo de trens e o desatendimento à população. Isso lá no Rio de Janeiro, Exatamente. né? Exatamente. No Rio de Janeiro, que foi a CBTU, passou para Fluminense e, posteriormente, a Supervia ficou insolvente com o fornecimento do, do metrô. Em Salvador também nós tivemos um, um trecho que foi da CBTU, ele foi completamente desativado e a solução foi criar outro trecho do zero, onde foi construída aí sim 100% da iniciativa privada. Então, como a gente está falando hoje de um sistema que já vem há 30 anos, que é, deveria ter sido implementado já com esse projeto que tão previsto aí do ramal barreiro e tudo, que na nossa visão também ele está defasado. Hoje a região metropolitana de Belo Horizonte, ela cresceu imensamente. Ela não é só o barreiro hoje. A gente tem uma demanda de Ibirité, é, Ribeirão das Neves, Brumadinho, etc. Então, a gente é, vê que essa, esse, essa modelagem, da forma que ela fosse é, da forma que ela seja feita, está parecendo muito com o que aconteceu com a supervia. Secretário Fernando Marcato, para o cidadão que
0: usa o metrô todos os dias, que depende do metrô, hoje nós temos só uma linha, Vilarinho Eldorado, e uma promessa antiga de Barreiro Calafate. O que, que vai melhorar com o leilão da CBTU, com a venda da CBTU, e a iniciativa privada assumindo? O que, que vai ter de bom, de positivo? Nós finalmente teremos um metrô de verdade em Belo Horizonte? Olha,
2: essa é a expectativa. Acho que... Eu queria trazer aqui alguns números. É, primeiro, o, como vocês colocaram, desde 2004 não há uma expansão no metrô. O governo federal vem colocando anualmente na CBTU Minas 350 milhões de reais. E esse dinheiro é só para pagar despesa, não é o dinheiro para fazer investimento. Se você considerar o valor que vai ser colocado pelo governo do estado e governo federal que é algo em torno de 3.2 bi nesse projeto de concessão, e significa que no, nos últimos nove anos você já teria tido condições de fazer a linha 2 e recuperar a linha 1. Um. Então esse é o primeiro ponto. Acho que todos nós como gestores, na verdade quem está pagando isso é o usuário, né? a dona de casa, é, a, é o funcionário público, privado, que usa o metrô e ele precisa ter um retorno. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? É, o que vai melhorar? A gente vai diminuir o tempo de espera, de 7 para 4 minutos. A gente vai ter a modernização de todos os trens. A gente vai construir a linha 2, né? são 10 quilômetros, 7 estações, mais uma estação da, da linha 1. E vo você vai garantir que esse investimento seja feito dentro de um contrato. Contratos de concessão podem ter problemas, alguns têm, outros não, mas na média a gente vê que são modelos que têm permitido realizar os investimentos. Vou pegar aqui talvez o exemplo de São Paulo. Né? É são Paulo hoje, toda a expansão, que é, que é a cidade e o estado com maior malha, ela é feita por meio de concessão. Você tem é, duas linhas do metrô, que são ainda do metrô de São Paulo, que o governo de São Paulo coloca dinheiro, e o restante são linhas concedidas, da mesma forma que lá em São Paulo é a CPTM, que é um pouco equivalente ao nosso metrô aqui, que é o trem de superfície. Né? Então, é, essa discussão, quer dizer, é lógico que a gente gostaria, eventualmente em outros países, é, você tem um modelo estatal funcionando, né na Espanha, na França, mas no Brasil, por uma série de restrições, uma série de problemas, infelizmente o modelo ele não tem se sustentado a partir desse exemplo que eu estou dando, quer dizer, como que a gente gasta, o governo federal gasta 350 milhões é, por, por ano na CBTU Minas e não fez um metro de investimento para a população. Então, acho que esse é um problema.
1: Ô, secretário, qual seria o prazo para que se torne realidade a redução do intervalo entre as viagens de 7 para 4 minutos, a modernização dos trens e até a ampliação e implantação da linha 2?
2: A modernização da linha 1 ela já começa no, no primeiro ano, então você já começa a ver as melhorias no primeiro ano, também a questão de sinalização de sistemas e tudo mais. Com relação à parte de infraestrutura, que é a construção é, das novas estações, a gente está falando é, do quarto ao sexto ano de contrato. Né? Então, é, a gente está falando de assinar esse contrato possivelmente no início do ano que vem, então, a partir de 2023, estamos considerando aí quatro anos, aí isso daria. 2027 eh, até 2029, ou seja além de tudo é um processo que demora para ser eh, executado porque você tem toda uma estrutura financeira de projetos etc que precisa ser construída e tem que viabilizar isso de maneira eh, adequada fazendo o uso do dinheiro do pagador de impostos e do usuário
0: Ô Daniel Carvalho, o que o secretário está dizendo redução do intervalo entre as viagens modernização da linha 1 e implantação da linha 2. É suficiente, na visão de vocês,
3: servidores da CBTU? É interessante, Ossac, porque é essa realidade, né, que a gente está trabalhando com a expansão de atendimento a 270 mil usuários. O metrô de Belo Horizonte, 2013, ele transportou 240 mil. E isso com esse trecho que a gente tem agora, sem as 10 estações que vão ser implantadas e tudo. E nós tínhamos intervalo de 4 e 3 minutos. Esse intervalo, ele passou a a ser aumentado, depois que a tarifa ela foi reajustada para R$ 4,50, uma desculpa de ter uma recomposição disso, né, da, da receita, que ela é deficitária, assim do metrô, entendeu? Né? O metrô necessita de, de investimento é, governamental, isso eu concordo plenamente com o secretário. É, inclusive, esses 3,2 bi que são necessários para a modernização foi fruto de 30 anos de subinvestimento. Na verdade, esses 350 milhões que são necessários para a operação do metrô, eles nunca chegaram nesses 10 anos é, redondinho para a CBTU funcionar. Inclusive, em 2017, eu participei de uma, de uma audiência pública onde a, a, a situação era tão crítica diante do subinvestimento que o, que o governo estava cedendo para a CBTU funcionar que o suficiente era, 200, era de 17 milhões da verba de custeio que isso não daria nem para 3 meses de operação. Então, nessa época o presidente da CBTU até então que é aliás até hoje o José Marques, chamou uma audiência pública no Senado para pedir é, pelo amor de Deus para que chegasse investimento para que se disponibilizasse o, o transporte né para que se o, o serviço de transporte não fosse interrompido e apesar de tudo apesar desse subinvestimento e tudo a, é, o metrô nosso de Belo Horizonte ele não em nenhum momento ele parou de dar as viagens entendeu é, então a gente está falando assim, de um investimento que ele vai chegar vai demorar nove anos nove anos não, perdão, é, em torno de seis anos para ser concluído, até lá a gente tem a cidade expandindo é, e sinceramente não é uma crítica, mas é, o que a gente acompanha mesmo com a expansão da cidade é que vai chegar para o usuário um projeto defasado. Hoje a gente tem uma demanda, na, como eu já repeti na região metropolitana, que ela é muito maior. É, e aí, a gente tem também outras incompatibilidades que é justamente nessa questão da demanda. É, para o modelo do BNDES, que foi feito para estimativa dessa demanda do Ramal Barreiro, eles fizeram uma pesquisa de origem e destino baseada na, no tráfego de rede de celular e não da presencial, que é a mais é, recomendada para ser aplicada nesse modelo de expansão. Então, na verdade, isso está até no relatório do BNDES. É, que devido ao período de pandemia também, é, que essa estimativa ela ficou prejudicada. Então corre o risco de você criar um, um, um meio de transporte que vai competir ali diretamente com o transporte rodoviário, que é uma concessão também de Belo Horizonte, Contagem, enfim, na, no corredor do Amazonas, e aí corre o risco, como o secretário bem falou, que é um transporte caro e é deficitário por, por parte do Estado, do governo do estado ter que implementar isso para o concessionário. Porque o concessionário, a gente sabe, ele não vai operar com subvestimento. Ele vai parar, é, como a gente viu na Supervia, como a gente viu no modelo de Salvador. Ele vai paralisar as estações, ele vai aumentar ainda mais o, o, o intervalo de, de viagens. No caso da Supervia, ele chegou a 40 minutos entre um trem e outro. É, isso, para a gente, é na, na situação que a gente trabalha, que eu trabalho há 15 anos como maquinista CBTU isso é inimaginável. O transporte passa 40 minutos, sinceramente, a gente só vê nos subúrbios dos rincões do, do, do interior do Estado. Enfim, então tem que ter um cuidado muito grande, principalmente quando fosse fazer essa concessão, porque, é, como o secretário falou, esse dinheiro, na, nessa na atual conjuntura, ele está vindo da União. A partir do momento que ele for de responsabilidade do governo do Estado, o governo do Estado, além de não ter é, esses 300 milhões, né, que o concessionário vai querer operar redondinho, redondir, como eu disse. Ele vai ter que desembolsar esses 300 milhões anualmente de um caixa que a gente está vendo agora que o governador está querendo implementar o regime de recuperação fiscal. Então, para a gente é muito, preocupante, muito é. preocupante.
1: Secretário, a respeito dessa crítica, dessa preocupação trazida pelo Daniel, vocês trabalham já com esse horizonte aí de que o projeto que está se desenhando, esse planejamento aí de expansão e implantação da linha 2, por exemplo, que ele não vem a quem da demanda hoje do usuário do metrô de Belo Horizonte?
2: Vamos lá. É... Primeiro, a demanda por transporte coletivo e por transporte é, sobre trilhos, que é a mais desejada, ela existe e ela é enorme, né? É, a pergunta é, eu não faço a linha 2 porque eu tenho mais demanda? Eu tenho demanda para a linha 3, eu tenho demanda para um trem até Brumadinho, eu tenho demanda para o trem até Ibirité, mas isso não significa que eu não tenho que fazer, melhorar a linha 1 um e melhorar a linha 2. Né? O que eu estou que querendo dizer é o seguinte, que a linha 2 ela é necessária, ponto. E a demanda vai existir para a linha 2, ponto. Aí depois eu vou ter que Pensar em novas infraestruturas ou a continuar atendendo via ônibus é o restante. Então, é, o investimento está dimensionado para atender essa quantidade de pessoas. Né? Se você vai ter maior demanda depois em outras linhas ou de outras formas, você vai adaptando a infraestrutura para e passo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Né? Acho que isso tudo está aderente. E, 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 e na nossa visão está adequado. Agora, é, a gente precisa ver, o, a gente não pode comparar o nada com o que a gente não tem. Né? O que a gente tem hoje é uma linha 1 com alguns problemas que precisam melhorar e nós não temos a linha 2. E o governo federal gasta os 350 milhões não em investimento, ele gasta em custeio. Então existe um problema aí, e aqui, eu, veja, não me entendam mal, a gente sabe que a capacidade dos funcionários, a capacidade técnica, dos, principalmente dos técnicos da CBTU, ela é elevadíssima. São pessoas especializadas. Só que existe uma estrutura administrativa, uma estrutura de gestão muito ineficiente. Mas
0: é possível, secretário, dar, por exemplo, uma estabilidade maior do que os 12 meses que o, o, o Daniel falou com a gente?
2: Veja, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Em qualquer lugar, empresa pública ou empresa privada, você tem que gerir a empresa para dar os melhores resultados. Quando a gente fala de empresa pública ou de um serviço público, o melhor resultado é atender a população. É, honestamente, eu até uma opinião pessoal, quer dizer, a questão da estabilidade, você não garante o seu emprego em função da estabilidade. Você garante o seu emprego em função da qualidade do serviço. Eu tenho certeza disso, e eu vi acontecer... O Daniel citou a questão da Infraero e de outros, outros projetos, que pela qualidade dos funcionários da CBTU, é, eles nem precisariam da estabilidade, por quê? Porque isso é sabido no mercado. Você não vai encontrar gente tão qualificada. Eu não vou trazer um cara de fora para operar uma linha de gente. Então, talvez, o que é bem provável é que esses funcionários da CBTU, aqueles que são competentes e são capazes, sejam absorvidos pela nova empresa e talvez tenham remunerações até mais interessantes. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar. Agora, aqueles que não estão trabalhando direito, é, a, a, aqueles que não são vinculados à operação, eventualmente, esses, como em qualquer profissão, eventualmente não vão permanecer. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque a gente não pode... Em que pese, como eu disse, a questão do, dos funcionários é fundamental, mas a nossa prioridade, eu acho que é de todos nós, e nós como gestores, é de melhor atender a população.
1: Ô Daniel, a gente está caminhando agora para o encerramento do Palavra Aberta e nas suas considerações finais, eu gostaria que você avaliasse o seguinte. Vocês vêm fazendo paralisações frequentemente. E o que vocês alegam ao mesmo tempo é que ainda não houve um diálogo. Pelo menos esse é um dos argumentos que vocês têm apresentado, né? para vocês chegarem a um acordo sobre as demandas de vocês. E aí, as paralisações vão continuar? Porque parece que elas não estão surtindo o efeito desejado.
3: É, infelizmente o canal de diálogo não se abre. É, e o trabalhador, infelizmente, como ele, a única forma de negociação que ele tem, a sua força de trabalho, quando ele não é ouvido, infelizmente é, a gente chega nesse, nesse ponto. Agora é importante salientar que quando a gente fala de estabilidade, a gente não está falando de servidores, é, que vão segurar lá em cima do, do regime de, igual a gente tem do funcionalismo público. A CBTU hoje ela é uma empresa onde os funcionários são contratados por regime seletista. Para serem mandados embora, são todos, é, para serem mandados embora, é, inclusive isso acontece com uma frequência até, não é igual na iniciativa privada, mas isso acontece isso é, sob o regime de um código de ética, de um código disciplinar, de um manual disciplinar. Então a estabilidade deles, que quando eu cito aqui, eu acho que não ficou bem claro, é conta de emissões sem justa causa. Então a nossa preocupação, é, Kátia, é que isso aconteça igual foi na via mobilidade, onde você teve a contratação de empregados pela metade do salário, esses empregados às vezes dobravam a escala, trabalhavam o dobro do serviço numa, numa situação né, que é um transporte que necessita de extremo extrema comprometimento, responsabilidade, como eu disse, é uma mão de obra muito técnica, e a gente sabe que essa, a gente tem essa, essa, esse exemplo da precarização da mão de obra, inclusive na concessão dos ônibus, que foi a retirada dos, dos, dos cobradores, mesmo contrário a toda a limitação aí que a prefeitura colocou, de multa, etc. Mas, enfim, é um medo, é uma conjuntura que pode acontecer e que preocupa bastante a gente. Inclusive, pode refletir na qualidade do serviço à população.
0: Ô, secretário, para a gente finalizar, é, a última pergunta para o senhor aqui. A gente falou de qualidade, estrutura, ampliação do metrô... Falando da situação do trabalhador, e a tarifa, a passagem, ela vai aumentar muito
2: passando o metrô para a iniciativa privada? Não, o contrato estabelece a manutenção da tarifa, é, da forma que está, obviamente que só com os reajustes de inflação que ocorrem anualmente. Né? Então, não vai haver esse aumento. E para encerrar, né, eu entendo que essa já é a minha fala final, Sim. É, eu queria, aqui em nome do Governo do Estado, inclusive amanhã, Daniel, eu vou estar com alguns é, representantes de funcionários do metrô que me pediram uma audiência e em nome do Governo do Estado me colocar à disposição. Essa, como vocês sabem, é uma, uma, uma função né, do Governo Federal. Né? Nós, como Governo do Estado, assumimos o contrato, é, mas fui colocar à disposição para o que for necessário, que a gente puder ajudar nesse diálogo. A gente está sempre de portas abertas e, novamente, reconhecer o trabalho importante que é, os metroviários vem fazendo aí é, pela CBTU. CBTU, mas a gente espera que esse esse novo processo possa trazer aí melhorias para todos e eu tenho certeza que também para os funcionários.
1: Então o senhor faz um compromisso aqui, secretário, por parte do governo de Minas, de dialogar com os metroviários e tentar ouvi-los mais em relação a essas demandas, é isso? Com
2: certeza. Eu, sempre que venho na Itatia, faço um compromisso... É, algum compromisso e felizmente tenho cumprido com o Rodoanel, foi a mesma forma, novamente, nesse caso especificamente o, o meu compromisso é de dialogar e de facilitar a ponte com o governo federal né, é, e mas quando quiser como eu disse, amanhã a gente já tem agendado é, amanhã, amanhã não, né, nós, nós temos aí na, na, na outra semana agendado já uma reunião com alguns representantes e a gente fica aqui 100% à disposição para esse diálogo
1: Pois não, Daniel?
2: É, não, Ela
3: sim, falou. é assim, a novidade, o sindicato não foi chamado, mas a gente sempre, sempre se colocou de portas abertas para negociação e isso é uma notícia muito boa, que a gente pode levar para a categoria, né? Havendo o diálogo, é o, tudo que a gente está querendo iniciar nesse processo.
0: Estamos encerrando a Palavra Aberta deste sábado, recebemos o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, debatendo a privatização do metrô de Belo Horizonte. Secretário Marcato, obrigado pela presença do senhor, um ótimo dia.
1: Obrigada, Obrigado, secretário. Bom fim de semana. Agradecemos pela presença aqui também nesse debate ao presidente em exercício do Sindimetro, que é o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Daniel Glória Carvalho. Obrigada pela contribuição aqui nesse tema. Bom dia, bom fim de semana.
3: Obrigado, Cátia. Obrigado, Saco. Obrigado, secretário. Bom dia.
1: E você pode acompanhar o Palavra Aberta também nas nossas mídias digitais. Se você perdeu Palavra Aberta ou quer ouvir de novo algum outro trecho específico, você pode acessar os nossos canais digitais, inclusive as plataformas de áudio, entre eles o Spotify.